0: Ooral om ons, word ons meer en meer geconfronteer met die groeiende tendens van individualisme. Of het nou is om, om selfies te neem, of dit is om die heel mooiste foto as je Facebook profiel te sit. Word ons al hoe meer in vandagse tyd geconfronteer met die vraag, hoe beleef ek, verstaan ek myself in hierdie wereld? Hoe vind ek betekenis in hierdie wereld? En hoe vervul ek myself? Hoe druk ek myself uit in hierdie groeiende kultuur van individualisme? Dit is een wereld waar die eie ek centraal staan. Misschien het, al, het ons al hierdie stellings gehoor of selfs is ons, mense wat het al reeds ook gesê het in ons eie lewe, van ek lees die korant nie, dit is net so negatief, ek het nie sylke negativiteit nodig in my leven nie. As ons in die reis staan vir draad vir die tyke weis, naas die sê, ek het nie nodig om nou skuldig te voel, terwijl ek nou in die reis staan, om ietsie te koop, laat iemand my nou konfronteer om te bedel nie. Wie van ons het dit al gesê, of ken mense wat sê, ek moet myself eers gaan vind na school, Voor ek weet in wat sy richting ek moet gaan. Hoor my hart asjeblief dat ek nie sê hierdie stellings is verkeerd nie. Natuurlik is elke persoon in elke situasie anders. Die konteks help altyd om te sê wanneer zulke stellings geldig is of nie. Maar wat ek probeer sê, wat ek hoor julle hoor, hoop julle hoor vandag, is om te sê die eie act begin al hoe meer belangriker raak in my eie wereld. Misschien resoneer jy nie met die stellings van om selfies te neem of jy besit ook nie een selfie stiek nie. Die van julle wat nie eers weet wat het is nie, dit is iets waar jy foto's van jouself neem. En jy krij letterlijk stokke wat jy kan gebruik om een foto van jouself te neem. Misschien is jy nie iemand wat u respondeer om jou Facebook profiel die beste profiel te maak, so dat die mense wat het sien die beste van jou kan beleef nie. Maar ongelukkig is hierdie selfsig virus ook in die kerk teenwoordig. Wie van ons het al die woorde gebruik, as ons uitstap uit die Eredienst, dat hierdie boodstuk was nie nou eindelijk vir my bedoel nie, die doem nie nou eindelijk met my gepraat nie. Wie van ons gaan rond van kerk na kerk, totdat ons by een predikant kom wat recht met my praat, wat voel hy verstaan my. Of ons gebruik gebed, as armdruk sessie met God, om ons wil vir ons eie leven op God af te druk. Een geleentheid waar ons, ons ekliesies, communikeer met die Heere, en as hy dit nie op ons tyd, op ons tempo, en ons soveelheid gee nie, dan raak ons kwaad. So die idee is dat ons moet skuldig voel nie, maar ek, ek hoop dier die voorbeelde wat ek genoem het, sal ons hier kan sit vandag en sê, Ek sien hier die tendens van individualisme raak. Of het is in die wereld, of het is die sociale media wat het op ons opforceer, of dit ons eie persoonlikhede is. Maar ons word al hoe meer geconfronteer oor hoe ek my wereld skep, bouw. En ek moet centraal staan binnen my eie wereld. En iets of iemand wat hier die wereld van my aanval, of my nie centraal laat staan nie, skyf ek uit, of ignoreer ek. Ek wil graag vandag uit Godse woord uitkijk, en ek hoop dit is iets wat vir ons allemaal na in die hart le, om te vraag, hoe lyk een gezonde selfliefde? Want dit is wat ek aanvankelijk gesê het, moet my nie verkeerd word om te sê, dit is verkeerd nie. Natuurlijk moet ons na God toekom met al ons gebede, met al ons versoeken, Maar wanneer raak dit selfsuchtigheid? En wanneer is dit een gesonde verstaan van myself? Hoe lyk een gesonde selfliefde? Laat ons nie in een selfsuchtigheid of selfie-suchtige lewe lewe nie. Maar een lewe wat God van ons verwag en vraam te leef. Ek wil het graag doen in die hand van Markus 12... Ons gaan die VCR 2 ook lees, so die van jylle wat jylle bybelsie het, kan so lang Markus 12 oopmaak. As jy nie een bybel het nie, is ook bybelsie voor. En dan gaan ons Markus 12 lees en dan sal ons bykie later ook die VCR 2 bykie lees. En as ons dan Markus 12 lees, of begin kyk, ek sal nou nog nie lees nie, ons kan net eerst het opsoek. Dan sê ons hoe, hoe Jesus gestuur is dier God om een belangrike gebod in ons leven uit te brei, beter te maak, op te gradeer. Markus 12 is so in die middel van Markus, waar daar baie conflict is. Ons lees in vers 18, waar ons nie gaan begin, ons gaan lees van vers 28, Markus 12, lees ons hoe die sadiseers Jesus kon konfronteer. Hulle stuur hulle slimste mense na Jesus om om strikvraag te vraag. En dan hoop hulle Jesus antwoord verkeer, so hulle kan, kan om kan uitvang. En net nadat die sadiseer op een manier op sy plek reg geset is, want Jesus gee een rechte en goeie antwoord, is daar een fariseer wat net so achter, net so rond zweef, en hy sien is nou sy geleentheid. En hy spring toe in die debat en hy sê, oké okay, my Heere, ek het nou vir jou een vraag. En dan lees ons dit in Markus 12, vanaf Vers 28. Een van die skrifgeleerdes het hulle woorde neer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle een goeie antwoord gegeet, natuurlijk na die sadiseers in vers 18 neem, vraag hier die skrifgeleerde vir Jesus, wat is die jyl grootste gebod? Jesus antwoord om. Die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy met die Heere God lief met jou jylle hart, met jou jylle seel, met jou jylle verstand en met al jou kracht. Die tweede is, jy met jy naaste liefhe soos jyself. Geen ander gebod is groter as hierdie tweening. Nou as ons net al daar lees, dan glo ek, dit is iets wat ons al baie lang al gehoor het. Voor ons as gelovig is in 2018, ons het groot geword met hierdie twee belangrijkste geboeie. Maar as ons die context verstaan, dan sê ons hoe Jesus baie radikal is. Die eerste gebod het ons gelees na nou, dit in nummer 6. Die Heere, jou God is jou enigste God. En jy moet omleef met jou jylle hart, met jou jylle siel en met al jou kracht of jou verstand. Nou dit is, Jesus het nie eerst twee keer gedink nie. Want vir die joodse kultuur, nie, eender joodse godsdienst, vir die Jode, is dit die grondslag, die fondatie vir jylle geloof. Alles wat hulle doen in hulle geloof, herinner hulle daaran, dat God hulle enigste God is. En wat kan hulle doen? Hoe kan hulle dag vir dag ritmes in hulle leven inbouw, so hulle God kan lief met die hele hart, verstand, siel? En hulle noem dit die, die Shema, dit is nou een vreemde woord, maar dit is die eerste gebod, wat elke liewe enkele Godvreesde jood ken uit sy hart uit. Voordat hy sy ouwers naam kon sê, leer die ouwers hylle hier die gebod. Die Heere jou God is jou enigste God. En jy moet om lief met jou hele hart, siel en verstand. So vir die skriflevers kan ek sê, nou raak sy depressief, want dit is die rechte antwoord. En elke jood weet het. Nou lees ons verder, nou sê ons Jesus gaan een stapje verder, en sê, maar die tweede gebod is, jy moet jou naast ook lief hees as jyself. Nou vir ons, wat groot geword het met daai gebod, dit klink, dit is recht, dit is normaal. Maar weet jy dat die hele oud-testament, dat moet ek hier in die vraag stel, in die hele oud-testament, hoeveel keer kom dit voor dat God vir Israel een gebod geom hulle naast te liefde hee? Eén keer. Leviticus 19. Die enigste keer wanneer God vir sy volke een gebod geef om te sê, jou volksgenote wat nie Israelite is nie, wat nie my volk is nie, jou naaste, jou biere, jou nie gelovig is, jy moet hulle lief hee. Natuurlijk is dan al klomp rietje van rein en onrein, maar dis een gebod wat God sê met jou naaste lief hee, soos jouself. So nou kan ek dink waar hy skrif verleerde, Jesus geef die antwoord van die Heere, God, die enigste God. En hy dink so, hoe kom, dit is reg. En voordat hy nog kon klaar praat, sê hy, maar die tweede een is jy moet jou naaste liefhe, soos jyself. Nou weet, nou kan ek denk, die skrifleer kan nie met omredeneer nie, want dit is een gebod van God, want is in sy woord. Maar hoe kan dit nou eeuweskielik opgegradeer word na die tweede belangrikste gebod toe? En dit is hoe radikaal Jesus hier is. Jesus gradeer die Godse volk Israel, die oud-testamentiese gebod, ek sal het graag volnoem, die gebod 1.0. Gradeer Jesus op, na die nieuwe testamentiese verstaan, van Godse koninkrijk, van gebod 2.0. Jy moet ook jou naaste lief hee, soos jouself. En ons sien hier dat dit is so belangrijk vir God, dat hy sy eie sien stuur om hier die gebod op te gradeer, so ek het so kan stel. So hy sê nie die ou gebod is nie meer belangrijk nie, maar hy sê vir God gaan dit nie meer oor die individualistische ek en God verhouding nie, primair nie. Natuurlijk is hy eerste gebod nog steeds daar, maar dit moet nou oorvloeie, na mekaar toe, na ons toe, na gemeenskap toe. Want in die oud-testement was het, Godse volk is er en wat kan hulle als doen om binnen Godse sien te bly? Maar wat het Jesus kom, kom inleef? Wat het Jesus kom inbreek vir ons? Sy koninkryk. Dat God nou sê, maar my naaste, jou naaste, is die wereld. Ons sien het in Jesus' hele bediening, sal met wie hangen uit? hy kom vir die siekes, hy kom vir die sondaars. Jesus het gekom om vir ons te weis hoe Godse Koninkrijk lyk. Daar wat verhoudingsherstel word oor kultuurgrense, daar wat jy gesig herstel vir mens dat blind is, daar wat jy weer eer teruggeef vir mens die wereld is Godse Koninkrijk. En om jy naaste liefde is om deel te wees van hierdie bediening van Jesus, om gehoorsam te wees aan gebod 2.0, soos wat Jesus vir ons wees, om ons naaste liefde hee. Ek dink ons kan ook hier sit en sê, dit is als mooi peer, maar wat het dit met naaste liefde te maak? En ek dink twee goed wat hy graag wil uitleg. Eén, indien ons vandag in ons eie geloof, een individualistische geloof, kweek, een geloos wereld ek centraal staan, verval ons nie, of hak ons nie vast by gebod 1.0 nie. Om die Heere ons God, ons enigste God, is om liefie met ons jylle hart, siel en verstand. En nou hou ons op lees. Hoekom het God sy Seen gestuur om het tweede gebod, om gebod 2.0 vir ons op die tafel te sit? So dit is een iets wat ek net op die tafel wil sit, dat jy daar oor kan denk. Tweedens, wat ek denk ons vandag meer as ooit nodig het om te hoor, is, as ons na die gebod lees, of na het hoor, het lees, luister, dan begin het hier, jy moet jou naaste lief hees soos jou self. So hoed jy jou lief. Bepaal dit nie hoe jy jou naaste lief het. as jy jouself lief het, net omdat jy Afrikaans is, jy NG is, een gelovige is, en Ferry Glen blij, dan gaan jy naaste net Afrikaans, NG, gelovig, en Ferry Glenner wees. Bepaal jou identiteit nie wie jou naaste is nie. En ek dink dit is vandag belangrik om te hoor in Zuid-Afrika. Hoe lijk jou identiteit? Hoe sien jy jouself As iemand jy vraag, wie is jy? Wat is jou identiteit? En ons kan so makkelijk ons eie wereld ook skep. Dan staan ek centraal en dan is dit my identiteit. Ek hou vast aan dit wat ek self opgebouw het. En dan as iemand binnen in die wereld van my inpas, dan is dit my naaste, dan het ek of haar lief. Maar zodra iemand nie die taal praat wat ek praat nie, zodra iemand nie reik soos wat ek reik nie, dan val hy buiten my wereld. Dan is hy nie my naaste nie. En dis gevaarlik. En ek voel vandag die Heere roep ons om net op niet te vraag, wie is ons? Hoe lief het jy jou Wat is jou identiteit? En daarmee wil ek graag je 2 lees. Paulus, help ons, denk ek, baie, om hier die vraag nou te beantwoord van, Wat is ons identiteit, want dit bepaal hoe lief ek myself het. En dan hoopelik help het ons om gehoorzaam te wees aan Godse woord, as het kom by ons naaste liefde. Versies 2 wil ek graag lees vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voor julle levensweise gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie zondige wereld en julle laat luid dier die fors van die onzichtbare machte, die geest wat daar nou aan die werk is, en die mens wat aan God ongehoorsam is. So het ons trouwens vroeger ook amal gelewe. Ons is dier ons zondige begeertes oorheer, en het gedoen net waar ons liste ons geleid en wat in ons gedagte ons opgekom het. Vanwee ons zondige natuur sy ons net soos die ander mense dier God gestraf moes word. Maar God is reik en barmhartigheid en hy het ons innig lief. Door sy groot liefde het hy ons wat dood was als gevolg van ons oortredings. Saam met Christus levend gemaakt, uit genade is ons gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met om opgewek aan die dood en ons saam met om een plek in die jimmel gegee, so God ook in die ty wat kom, so laat sien hoe geweldig groot sy genade is, dier die goedheid wat hy in Jesus Christus aan ons bewijs het. Julle is inderdaad uit genade gered, dier geloof. Die reden kom nie uit julle self nie, dit is een gave van God. Dit kom in dier julle die eie verdienstes nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is, en Christus Jesus het hy ons geskip om ons leven te wei aan die goeie dade, waarvoor hy ons bestem het. Ons lees net tot daar. As ons die vers 2 lees, met hierdie vraag wat ons vraag vandag, hierdie selfliefde, hierdie gebod 1.0, en gebod 2.0, en die wie jou naaste lyk in ons identiteit, dan is het baie makkelijk om raak te sien wat Paulus hier sê, as hy sê, ons vorige lewe, ons was zondag, Ons leven was beheer dier wat ons wil doen. Wat ook al ek wil doen, het ek gedoen. Is dit nie vandag hoe individualisme lyk nie? Is dit nie hoe die selfsig virus lyk in een geloofslewe nie? Een leven wat gelei word, beheer word dier wat ek wil doen. Jy stel nie belang in gemeenskap as jy kan beantwoord wat is in dit vir my As ek miks uitkrijg nie, hoekom moet ek in gemeenskap staan? Hoekom moet ek uitgedaag word om anders te dink, ander menseliefde wat nie soos ek dink nie. So my wereld is my wereld en ek staan centraal. Is dit in die gevaar van ons vorige zonige leven om nou nog toe te laat dat ons dier die leven beheer word nie? Maar die goeie nes is dat ons self kan nie gered word uit die wereld uit nie. Uit ons selfsig wereld uit nie. Dit is waar ons dier die kruis na Christus kyk, hy het op ons knie kan neerval, en kan sê dankie heren. Dankie dat hy ons kon kry daar in ons eie selfsig wereld, en ons op een manier laat sterf, dood, maar dat ons ook kan lewe, na die dood, laat ons ook uit die doodheid opgewek kan word, saam met Christus, wat vir my en vir jou, dit moendlik gemaakt het, om een nieuwe identiteit te hee. Dit is wat Paulus hier vir ons sê, wat is ons identiteit as Christene? Jesus Christus, niks wat ek ooit kan doen, nie hoe soet ek is nie, hoeveel wette ek gehoor hoe mooi ek lyk like nie, niks kan my red nie peer, jy kan niks doen, wat goed genoeg is, dat God jou sal red nie. Dis wat genade is. Genade is, om te besef maak nie sak, wat jou ooit in jou leven gedoen het, wat jy tans doen, of wat jy ooit in die toekomst gaan doen nie. God bly lief vir jou. God sal nie minder lief heen nie. So maak nie sak, hoe groot my selfsig wereld was, wat ek opgerig het nie. God kom red my dit uit. Maar nou, gee my een nieuwe identiteit. Wat net dier Godse genare kan ek nou leef, as een Christin. Dit is wat my so mooi is van die woord christen. Ons is in Christus. So wat is ons identiteit? Hulle kan alle, en, alle liewe enkele school in die wereld Engels maak. Hulle kan ons verbied om ooit enigszins oor geloof te praat in die publiek. Maar hulle kan die Christus van ons al wegvat nie. Is dit nie ons identiteit nie? Die feit dat Jesus so gehoorsom was dat hy as een zoon aan die kruis gesterf het, so dat ek en jy deel kan wees van hulle familie, van Godse familie. So een, ons identiteit is in Christus. Niemand kan het ooit van jou wegvat nie. Jy kan blind genoeg wees om het te genoreer. Jy kan haar koppe genoeg wees om dat teen te druk. Maar niemand kan jou identiteit in Christus wegvat nie. Al die ander mensgemaakte wereld wat jou om jou skep kan wegval. Maar Christus sal jou nooit verlaat nie. So die vraag wat jou identiteit, hoe het jou self lief, moet ons nie eerder vir Christus lief hee, wat ons gemaakt het wie ons is nie. Soos daar gebod sê jy met jou naaste lief hee soos jyself, tak moet jy jyself jou naaste lief hee soos wat jy vir Christus lief het. Maar dan kan ons nie anders rust nom na Christus te kyk en te sê, maar Christus het sondags lief gehad. Christus het met die feilmense gaan uithang, hy het met die sondars geëet, hy het met die Samaritane bedien. Jesus Christus het Godse Koninkryk kom instel. Wie is ons om in 2018 te sê, maar ons Koninkryk like anders. Mag ons vandag hier uitstap en besef, een, ons moet ons self lief hee, maar dit is om Christus lief te hee wat ons identiteit is in Christus. Natuurlijk druk ons ons self uit, door Christus te aanbid in Afrikaans, en ons is gereformeerd, en ek sê nie, dit verkeerd nie. Maar daarom moet jy eerlijk genoeg met die Heere praat en sê, is my mensgemaakte wereld my identiteit, of is Christus my identiteit? En natuurlijk mag ons ons identiteit uitdruk maar die manier hoe ons het uitdruk bepaal nie wie ek is nie. Christus bepaal wie ek is. Mag ons hier die jaar, een jaar hef van elke dag op te staan en te besef wie jy is, dat ons Christen is, dat ons identiteit le in Jesus Christus en dat hy lief is vir ons. Dat God so lief is vir ons dat hy sy seen gestuur het om te sterf so dat ek en jy een nieuwe identiteit kan heen. Maar ons elke dag streef om gebod 1.0 na te kom, om Christus lief te heen met ons jylle hart, siel en verstand. Nie ons eie mensgemaakte idee van wie Christus is nie, maar die levende jyre, wat oorgrense ons uitnooi om sy koninkryk te gaan verteenwoordig, daar by die werk, daar by die school, daar by die huis, daar waar jy bier nie netwendig keier soos wat jy keier nie. Mag ons die jaar van 2018 een jaar hee van gebod 2.0 om ons naaste lief he, soos wat Christus ons lief het. Kom ons sootnes en dan gaan ek vir ons voor gebed. Heere, dankie vir die voordig wat ons het om die woord te lees. Heere, dankie dat ons weet, Jy is altyd teenwoordig as ons die woord lees. Jere, ons hoor baie keer woorde waar jy ons bykie uitdaag en dit is nie altyd lekker of makkelijk om te hoor nie. Jere, dit is baie makkeliker om ons, ons eie wereld om ons op te rug wat gemakkelijk is. Een wereld waar ons altyd recht is, een wereld waar ons altyd in die recht is. Jere, as dit is die wereld wat jy van ons vraag, laat ons aan u lewe in die wereld. Maar nie voordat ons op ons knie kan neerval vir u om te vraag, jyre, hoe lyk die koninkryk? Want dit is waan toe u ons geroep het om die koninkryk te verteenwoordig. Jyre, mag ons ons identiteit elke dag vind in u. Nie in hoe ons het uitdruk nie, jyre, maar die feit, die fondatie dat u die lewe in die Here is. Dat u vir ons gesterf het. Dat u as sy zoon daar in die kruis gehang het, vir my, wat nou nog zondig, dankie, dankie dat ek kan deel wees van die familie, dat ek in die dood het opgewek kan word as een nieuwe mens, kind van God wat gelei word dier die gees, dier, laat ek gehoorzaam wees aan die gees, en dit want hy my lei, Dat ek die koninkryk verteenwoordig, laat my naaste word soos jy naaste, laat my naaste wees soos jy koninkryk, want dit is wat het beteken om ons naaste lief te hee, soos ons jy het. Jere, ook so met ons families wat nog moet terugkom van vakantie af, hou ook jy hand van beskerming met hulle. Jere, wat die nieuwe jaar in hierdie week nog gaan afskop met school, met al die families en gesinne wat hierdie nieuwe uitdagings in hulle leven het, het laat hulle elke dag vasthou aan hulle identiteit, aan ons identiteit in u. En daar wat u in naaste vir ons pad bring, laat ons gehoorsam wees aan die gees, om diezelfde liefde te betoon aan ons naaste, as dat ons aan u betoon. Diezelfde liefde wat u aan ons gewijs het, door te sterf aan die kruis. Heer, ons verraad nie, omdat ons goed genoeg is, of ons dader dit verdien nie maar alleen en slechts het U sê in ons verlosserse naam, die Heere Jesus Christus. Amen.